0: Die heutige Podcast-Folge stammt aus der Sonderserie Psychische Gesundheit und Essverhalten. Im Rahmen dieser Sonderserie beschäftigen wir uns mit bestimmten psychischen Erkrankungen oder Symptombildern, die mit einem veränderten Essverhalten einhergehen. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit ADHS. Willkommen in deinem Podcast rund um das Thema Food Feelings. Mein Name ist Cornelia Fichtel. Ich bin klinische Psychologin, Gesundheitspsychologin und Dein Host. Ich begleite Dich dabei, zu verstehen, woher der innere Drang zu essen kommt, wie Du ihn loswirst und so wieder mehr Freude und Leichtigkeit in Dein Essverhalten einkehrt. ADHS steht für Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivitätsstörung. Und die beginnt meistens im Kindes- und Jugendalter. Viele der Symptome werden mit zunehmendem Alter schwächer, also sind nicht mehr so stark ausgeprägt wie in der Kindheit. Bei einigen Menschen wird ADHS aber auch erst im Erwachsenenalter festgestellt. Ja, und heute möchte ich meinen Schwerpunkt hauptsächlich auf Erwachsene legen und nicht so sehr Kinder. ADHS ist geprägt durch verschiedene ja, Ausprägungen von Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität. Einige der Kinder und Jugendlichen mit ADHS erfüllen diese Kriterien auch noch vollständig, wenn sie erwachsen sind. Aber bei vielen Erwachsenen äußert sich ADHS anders. Die Hyperaktivität geht meistens oder oft zurück, Und im Vordergrund stehen dann hauptsächlich die Unaufmerksamkeit, die innere Unruhe und Probleme, auch eigene Gefühle zu regulieren. Wie vorher schon gesagt, kommt es jedoch häufig vor, dass ADHS erst im Erwachsenenalter gestellt wird. Das ist vor allem dann der Fall, wenn Erwachsene Herausforderungen haben im, im Beruf vielleicht oder im Privatleben. Irgendwann suchen sie dann ja ein Gespräch mit einer Expertin, einer Psychologin oder einem Arzt. Ja, und dann kommt man drauf, hm, für diese Schwierigkeiten und Herausforderungen im Alltag gibt es eine Diagnose. Für Erwachsene mit ADHS kann es aber schwierig sein, Unterstützung zu finden. Weil ADHS eigentlich oder früher, vor allem als Problem, das im Kindesalter betrachtet worden ist, sind die ja, Angebote zur Beratung für Betroffene noch nicht so verbreitet wie eben für Kinder oder Jugendliche. Und nachdem ADHS oft mit Kindern in Zusammenhang gebracht wird, kommt man bei Erwachsenen auch selten auf die Idee, das zu diagnostizieren. Aber wie äußert sich jetzt ADHS im Erwachsenenalter? Bei Erwachsenen ist ADHS Eben weniger offensichtlich als bei hyperaktiven Kindern und Jugendlichen. Sie haben gelernt, sich sozial angepasst zu verhalten. Also als Erwachsener lernt man irgendwann, dass es nicht so gescheit ist, im Büro herumzutanzen, auf dem Sessel nicht still sitzen zu können. Man lernt, sich im Büro anzupassen, vielleicht auch im sozialen Bereich anzupassen. Man lernt, sich in Meetings anzupassen. Und so entwickelt sich einfach ein anderes Verhalten im Verlauf des Erwachsenwerdens. Erwachsene mit ADHS haben vor allem Probleme, ihren Alltag oder ihre Arbeit zu organisieren, sich über längere Zeit auf Aufgaben zu konzentrieren oder Termine einzuhalten. Stattdessen verlieren sie sich häufig in Aufgaben, schweifen schnell ab, lassen sich schnell durch andere Dinge ablenken oder wissen nicht, wo sie anfangen sollen. Ja, Sie sind einfach überfordert, weil es ihnen schwerfällt, Prioritäten zu setzen. Ja, aber sie können auch sehr impulsiv sein. Zum Beispiel reden Erwachsene mit ADHS häufig viel, sind quirlig, unterbrechen andere oft, sind vielleicht auch ungeduldiger. Ja, sie haben... Oftmals eine große Herausforderung, damit ihre Gefühle zu bewältigen. Und das kann sich natürlich auch durch Probleme oder Herausforderungen im sozialen Beziehungen äußern. Es kann sein, dass sie intensiv reagieren, schneller frustriert sind, heftiger bei Diskussionen oder Konflikten reagieren. Ja, also ganz, ganz unterschiedlich. Und an dieser Stelle muss man eben dazu sagen, dass ADHS sehr individuell ist und sich bei jedem auch anders äußern kann. Die Patientinnen vor allem, die ich mit ADHS, ähm, die ADHS haben haben und die ich aufgrund ihres Essverhaltens betreue, sind oft schnell überfordert mit den Inhalten, also zum Beispiel in der 18-Essen-Akademie. Sie brauchen viel Struktur und tun sich leichter, wenn sie konkrete Anweisungen bekommen. Und vielleicht kommt dir das bekannt vor, dass du dich mit etwas beschäftigst, vielleicht einen Kurs machst oder so und ja, vielleicht nicht lange am Ball bleiben kannst, du dich schnell in den, äh, verlierst mit der Aufmerksamkeit Dich nicht lang konzentrieren kannst, wenn du irgendwas durcharbeitest. Ja, oder vielleicht hast du das Gefühl, nicht die Geduld zu haben, Übungen bis zum Ende zu machen. Ja, vielleicht äh, hören Betroffene auch äh, bei einem Thema auf, äh, beginnen bei einem anderen Thema, weil ihnen plötzlich was in den Sinn gekommen ist. Ja, und so machen sie ein Thema nach dem anderen auf und dann liegen ja 15 Themen offen vor ihnen und ja dann kommt natürlich schnell Überforderung. Also beim achtsamen und intuitiven Essen wäre das beispielsweise so, dass man sich mal mit den Glaubenssätzen und der Diätmentalität beschäftigt, dann fällt einem das Wort Hunger ins Auge, dann beschäftigt man sich plötzlich mit Hunger, hat aber äh, diese Diätgedanken noch gar nicht äh, richtig sich damit beschäftigt. Äh, Wenn man sich mit Hunger beschäftigt, dann fällt einem plötzlich Ernährung ein, dann beschäftigt man sich mit Ernährung ja und dann sind plötzlich lauter Themen offen wie Diätmentalität und Hunger und nährstoffreich essen und irgendwie kriegt man das alles nicht unter einen Hut, weiß dann nicht, wo man anfangen soll, alles ist offen, aber alles ist noch nicht irgendwie durchgearbeitet oder man hat sich noch nicht ausführlich damit beschäftigt. Ja und dann sind da ganz viele Themen und das Überfordert natürlich, wenn man sich denkt, ich komme nicht weiter, ich weiß nicht, was ich tun soll. Also wie du siehst oder vielleicht selber aus deinem Leben kennst, klare Struktur und Hilfestellungen sind hier sehr, sehr wichtig. Wenn du dieses Muster von dir also selbst kennst, dann ist es umso wichtiger, dass du für dich Struktur schaffst. Überleg dir, was dir gerade am wichtigsten ist. Beginn dort und bleib dann dort. Wenn du merkst, dass deine Aufmerksamkeit weniger wird, dann mach eine Pause und dann komm drauf zurück. Und wenn du einen Gedanken hast, also wenn du dich mit Diätmentalität beschäftigst zum Beispiel und plötzlich kommt Hunger in deinen Kopf und du denkst dir, ah, das spüre ich auch noch nicht so gut, das sollte ich auch machen, dann schreib dir das am besten auf einen Blog auf. Dann hast du es dort abgelegt, dann kannst du es auch nicht mehr vergessen. Und stell dir vor, mit diesem Schreiben legst du den Gedanken wirklich ab. Ja, dann mach mal eine kurze Pause Und dann mach wieder weiter beim ersten Thema. Schreib dir am besten konkret auf, was du wann tun möchtest und nimm dir nur kleine Arbeitspakete vor. Also was genau lese oder tue ich von 8 bis 12 Uhr? Wie viele Pausen plane ich mir ein? Wann mache ich die Pause? Gibt es eine konkrete Zeit? Oder möchte ich lieber so alle eineinhalb Stunden Pausen machen? Oder Teile ich mir die Arbeit in kleine Arbeitsschritte ein und mache nach jedem Arbeitsschritt eine Pause? Möchte ich in die Pause, in der Pause hinausgehen? Oder nutze ich die Zeit, um was zu essen? Wie strukturiere ich die Tage? Wann strukturiere ich sie? Welche Struktur tut mir gut? Also, das sind jetzt wieder ganz viele Fragen, die vielleicht verwirren und überfordern. Aber du musst gar nicht alle beantworten, sondern schau einfach, welche Frage Spring dich an, was was, äh, klingt irgendwie für dich in deinem Leben sinnvoll und dann nimm dir mal eine Sache raus und mach das. An der Stelle muss ich natürlich dazu sagen, es kann sehr hilfreich sein, Unterstützung durch Fachkräfte wie klinische Psychologinnen oder Psychotherapeutinnen an seine Seite zu holen. Sie helfen dabei, mit den Symptomen besser umgehen zu können, sich zu strukturieren und bringen dir auch Techniken bei, mit denen du besser für dich sorgen kannst. Also wie du deine Gedanken fokussieren kannst, wie du deinen Alltag strukturieren kannst, wie du es schaffst, dass du dich nicht überforderst und so weiter. Bei ADHS ist es so, dass die Symptome, die sich zeigen, auch Mit Symptomen von anderen Erkrankungen überschneiden. Und deshalb kann es leicht zu Fehldiagnosen kommen. Manchmal wird ADHS für eine Persönlichkeitsstörung wie das Borderline-Symptom gehalten, äh, Syndrom. ADHS tritt häufig auch mit anderen Störungen wie Essstörungen oder Depressionen auf. Es ist daher wirklich wichtig abzuklären, was vorliegt. damit du die richtige Therapie bekommst. Wenn sich zum Beispiel hinter einer Essstörung ADHS versteckt, dann braucht es unter Umständen eine ganz andere Therapie oder andere Therapieelemente. Jetzt habe ich vorher schon gesagt, dass die Symptome von ADHS sehr variieren können von Person zu Person. Aber nicht nur das. Eine Schwierigkeit bei der Diagnose besteht nämlich darin, dass die Symptome auch zwischen Frauen und Männern, wenn man diese zwei ähm, Geschlechterkategorien jetzt hernimmt, äh, gibt. Während nämlich die Symptomatik bei Männern und Jungs eher mit Hyperaktivität und zum Teil auch Aggressionen nach außen geht, also durch herumlaufen und brüllen und schreien und ja, sich viel bewegen, äußert sich ADHS bei Frauen und Mädchen eher durch innere Unruhe, durchgehendes Reden, starke emotionale Schwankungen, Tagträumerei und Ängstlichkeit, Und Frauen tragen diese Symptome eher nach innen. Das heißt, sie leben es nicht nach außen aus, sondern behalten das eher bei sich. Das führt dazu, dass viele Frauen und Mädchen mit ADHS viel seltener diagnostiziert werden. Oftmals sind auch Mädchen mit ADHS nicht sehr selbstbewusst. Sie wollen es eventuell allen Recht machen, für andere da sein und vergessen sich dabei selbst völlig. Also sie erledigen Aufgaben für andere, unterstützen andere, übernehmen To-dos, tun alles, dass sich vielleicht Freunde und Partner auch wohlfühlen und gut fühlen, bereiten dort was vor, da was vor, springen für andere ein, wollen alles richtig machen Ja und am Ende sind sie erschöpft und ausgebrannt und befinden sich eventuell in einer völligen Tiefphase. Manche Betroffene haben abwechselnde Phasen von einem Hoch, in dem sie tun und machen und aktiv sind, engagiert sind ja und Raum und Zeit vergessen, also wirklich so im Flow sind. Und dann Tiefphasen, die eben von dieser Energielosigkeit kommen. Und in der Flow-Phase spüren sie oft ihre Grenzen nicht. Ja, Und wenn wir schon bei Unterschieden zwischen Männern und Frauen sind, dann ist ein wichtiges Thema das Essverhalten. Studien zeigen nämlich, dass Mädchen mit ADHS ein 3,6 mal höheres Risiko haben, an einer klinischen oder subklinischen Essstörung zu erkranken. Subklinisch bedeutet, dass nicht alle Symptome erfüllt sind oder im vollen Ausmaß erfüllt sind, um eine Essstörung zu diagnostizieren, aber sehr nah dran sind. Und Sie haben ein 5,6 mal höheres Risiko an einer klinischen oder subklinischen bulimie also Bulimie zu entwickeln. Das heißt, unter Mädchen mit ADHS gibt es ein viel häufigeres äh, Vorkommen an Essstörungen als bei vielen anderen Menschen oder Erkrankungen. Außerdem neben den Essstörungen an sich gibt es bei Kindern, aber auch bei Erwachsenen mit ADHS einen Zusammenhang mit so Binge- und Purge-Verhaltensweisen. Also, Binge bedeutet Essanfälle überessen und Purge kann äh, sein übergeben zum Beispiel. Ja, damit einhergeht ein kontrollloses Überessen, emotionales Überessen, ja, und eben bulimische Symptome wie übergeben, aber auch ein übermäßiges Verlangen nach Essen und übermäßige Beschäftigung mit Essen. Und wie du wahrscheinlich schon weißt, hat das einen ganz bestimmten Grund, wir haben ja gesagt, dass Menschen oder Betroffene von ADHS ähm, in diesen Flow-Phasen sind, über ihre Grenzen gehen, Schwierigkeiten dabei haben, zum Teil Emotionen wahrzunehmen, zu benennen, damit umzugehen, sie zu regulieren, sie sind unsicher. Ja, und Essen hilft auch wieder mal hier, mit genau diesen Dingen umzugehen. Essen hilft dabei, dieses äh, Gedankenkreisen äh, zu stoppen, die Gefühle ähm, ja runter zu regulieren, Ruhe zu finden, ja und innere Anspannungen abzubauen. Also hier ist Essen und Essdrang einfach eine Hilfsstrategie, die hilft ruhiger zu werden und auch bei beim Nichtessen, also wenn Betroffene nicht essen zum Beispiel das kommt auch sehr häufig vor, wie wir vorher gehört haben, ist das so ein Versuch, Kontrolle herzustellen, ja, mit dieser fehlenden Struktur umzugehen. Weil fehlende Struktur und diese Überforderung und nicht zu wissen, wo fange ich an, ich weiß nicht, wo ich stehe, das ist ja ein ganz, ganz schlimmes Gefühl. Und wir Menschen wollen immer ja Kontrolle haben, Sicherheit haben. Und ja, nicht essen, kann so ein Versuch sein, Kontrolle herzustellen, weil das kann ich ja kontrollieren. Und das gibt mir Sicherheit. Ja, und das bringt uns zum spannenden Punkt. Punkt. Warum rede ich zuerst von Überessen und Binge-Verhaltensweisen und Essanfällen und plötzlich komme ich nochmal auf diese Anorexie, auf die Magersucht zurück? Weil es ein spannendes Phänomen gibt. Die meisten Kinder mit ADHS sind nämlich bis zur Pubertät eher sehr schlank. Das heißt eher, ja, ähm, das sind eher die Probleme im Vordergrund mit dem Nichtessen auch und weniger Essen. Mit Beginn der Pubertät verwandelt sich das aber deutlich. Ab diesem Zeitpunkt beginnt nämlich eher dieses impulsive, vor allem abendliche Essen, das nicht muss, aber natürlich kann, äh, das auch äh, damit einhergehen. Das Betroffene zunehmen. Und das ist jetzt auch ein spannender Punkt. Jetzt haben wir gesagt, äh, in der Kindheit isst man eher weniger, vielleicht auch immer man jugendlich ist, steht eher so diese Kontrolle im Vordergrund bei einigen. Aber das wandelt sich und es kommt dann eher vermehrt zu Essanfällen und Essdrang. Und da sehen wir in Studien, dass ca. 60% der stark hochgewichtigen Patienten eine ADHS haben. Häufig ist es auch bei den Eltern der Betroffenen zu beobachten. Und genau aus diesem Zusammenhang zwischen ADHS und ähm, Mehrgewicht sollte auch immer ADHS ausgeschlossen werden. Und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Wir sehen ja oft, dass mehrgewichtige Menschen diskriminiert werden, stigmatisiert werden. Aber die Studien zeigen immer mehr, da gibt es ganz starke Zusammenhänge mit anderen Aspekten. Das heißt, es geht nicht immer nur darum, mit dem Finger auf Menschen zu zeigen und zu sagen, Na ja, bist ja selber schuld? Nein. Und das besprechen wir hier in diesem Podcast ganz, ganz oft. Es gibt ganz, ganz viele Gründe für ein Gewicht einer Person. Und bei Menschen mit mehr Gewicht stehen sehr häufig andere Dinge im Hintergrund. Das haben wir mit äh, Petra Schleifer besprochen. Da gibt es Traumata zum Beispiel. Aber zum Beispiel auch ADHS ist eine andere Alternative, die man mitdenken muss. Und das ist nichts, was sich eine Person aussucht, was eine Person gerne hat, es ist einfach so. Ja, Und deshalb können wir Menschen auch nicht verantwortlich machen. Und deshalb, und das ist mir jetzt ganz wichtig, wenn du betroffen bist von ADHS, wenn du betroffen bist von der Kombi ADHS und Hochgewicht, Mehrgewicht, dann lass dir gesagt sein, das ist nicht deine Schuld. Ja, Das ist zu einem sehr großen Anteil wahrscheinlich auf die ADHS zurückzuführen Und das Essen ist einfach ein Tool, um mit ADHS umzugehen. Also sei dir nicht böse, sei nicht äh, schlecht zu dir, werte dich nicht in deinen eigenen Gedanken ab, sondern sei dir bewusst, dass es diesen Zusammenhang gibt. Und statt jetzt Essdrang oder Essanfälle quasi zu verurteilen, ist es deine Chance hinzuschauen und zu sehen, Moment einmal, wenn ich dieses Essverhalten aufgrund ADHS habe, dann ist es wichtig, mich mehr mit ADHS auseinanderzusetzen. Zu schauen, was sind denn meine Symptome konkret, wie äußert sich das bei mir. Und dann brauchst du Strategien und Tools, um mit deinen persönlichen Symptomen umzugehen. Da haben wir vorher schon gesagt, ähm, diesen Tage genau planen, Erinnerungslisten erstellen, Aufgaben in kleine Schritte teilen, ja, Erinnerungshilfen auch dort platzieren natürlich, wo sie wichtig sind. Wichtige Termine und Aufgaben in ein Notizbuch oder in so eine App zu schreiben. Routinen einführen, wie regelmäßig vorzukochen zum Beispiel. Lernen, Prioritäten zu setzen, den Alltag zu strukturieren. Strategien, um Gedanken zu stoppen, zur Ruhe zu kommen, Mittagspausen einzuplanen, Strategien im Umgang mit Emotionen, also wie erkenne ich meine Grenzen, wie spüre ich das, welche Gefühle gibt es bei mir, wie fühlen sich die an, was tut mir gut, wenn ich traurig bin, wenn ich wütend bin. Also das sind alles Themen und wie gesagt, du kannst dir jederzeit Unterstützung holen von einer klinischen Psychologin, Gesundheitspsychologin oder einer Psychotherapeutin. Die helfen dir und die sind da ausgebildet. Und jetzt muss ich noch eine ganz, ganz wichtige Sache sagen. ADHS zählt zu Störungsbildern, also kurz zum Begriff Störung, Wenn man körperliche Erkrankungen hat, dann spricht man von Erkrankung. Wenn man psychische Erkrankungen hat, dann spricht man von Störung. Also das ist jetzt kein, das ist ein ein Begriff, der mit der Zeit abgewertet wurde, weil man sagt, du bist ja gestört. Das ist leider diese Stigmatisierung der mentalen und psychischen Gesundheit. Aber was ich damit sagen möchte, der Begriff Störung meint es nicht negativ, sondern es geht um eine mentale Erkrankung, um psychische Symptome. Und ADHS zählt als Erkrankung. Und das ist bei vielen Leuten sehr, sehr umstritten. Und ich möchte an dieser Stelle dazu sagen, dass ADHS für Betroffene nicht nur schlecht ist, sondern es gibt auch sehr viele Stärken, die durch ADHS entstehen, wenn man das so sehen möchte. Also dieses... Leben für eine Sache, sich hineintigern, diese Hochphasen zu haben, wo man im Flow ist, wo man Dinge gut abrackert. Und wenn man bei ADHS quasi genug auf sich schaut, seine Grenzen setzt, Struktur nimmt, dann ist es auch einfach viel besser möglich, diese Stärken, die ADHS mit sich bringt, ja gut zu leben und gut hervorzukehren. Also betrachte ADHS nicht als Feind oder als etwas Schlimmes oder Schlechtes, sondern als etwas Neutrales, mit dem du lernst umzugehen und das auf manchen Seiten einfach seine Nachteile mit sich bringt, wie dieses Überfordertsein oder die fehlende Struktur. Und gleichzeitig weißt du, es gibt Strategien, um mehr Struktur zu schaffen. Und wenn ich das mache, dann kann ich gut für mich sorgen. Und das möchte ich dir als Gedanken mitgeben. Ja, und damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen und wir fassen noch mal kurz zusammen. Wir haben in der Folge über ADHS gesprochen, also ein Symptombild, das durch Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität gekennzeichnet ist und das sich bei Kindern ganz anders äußert als bei Erwachsenen. Außerdem gibt es einen riesengroßen Unterschied zwischen Frauen und Männern, was die Symptome betrifft. Und äh, das, was wir sehen, vor allem im Zusammenhang mit Essverhalten, ist, dass es einen ganz engen Zusammenhang gibt zwischen Essstörung oder ungesunden Essverhaltensweisen und ADHS, so wie zum Beispiel Überessen oder Essdrang. Und hier ist die Essstörung oder die Verhaltensweisen wie Esstrang, Überessen, aber auch dieses gezügelte Essen, das vorkommen kann, eine Hilfsstrategie, um mit ADHS umzugehen. Das ist einfach jetzt die Strategie, weil es noch keine anderen Strategien gibt und deshalb ist es wichtig, den Fokus drauf zu lenken, welche Symptome habe ich denn, wie äußert sich ADHS bei mir und da gute Strategien zu finden. Und dann ist man nicht mehr so angewiesen auf ein verändertes Essverhalten. Und es ist total möglich, mit ADHS ein gesundes Essverhalten zu erlernen, die Erfahrung zu machen, dass Esstrang verschwinden kann, wenn man einfach gut auf sich achtet. Also hol dir Hilfe. Das soll kein Tabuthema sein, sondern Hilfe und Unterstützung ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Ja, achte gut auf dich, achte deine Grenzen. Das ist, glaube ich, die wichtigste Botschaft auch für dich, wenn du betroffen bist. Und damit haben wir den ersten Durchlauf des Schwerpunkts Mentale Gesundheit und Essverhalten heuer über die, über die Bühne gebracht. Wir haben uns mit ganz vielen Themen beschäftigt. Ähm, Borderline, Angst, Trauma, ähm, ADHS und haben uns angeschaut, welche Auswirkungen das auf das Essverhalten hat. Ich hoffe, dass dir das geholfen hat. Ähm, Quasi vielleicht besser mit deinen eigenen Symptomen umzugehen. Vielleicht hat es auch mehr Klarheit reingebracht. Das würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Ja, und mit dieser Folge verabschiedet sich der Podcast Food Feelings in ja eine Pause. Und wir sehen uns im Frühjahr 2023 wieder. Nicht sehen, sondern hören. Und ich freue mich, wenn du dann wieder dabei bist. Vielen, vielen Dank für deine Treue in diesem Jahr. Vielen Dank, dass du so fleißig zugehört hast. Und wenn dir der Podcast gefällt, hier eine kleine Erinnerung, hinterlass doch eine Bewertung auf Spotify, auf Apple Podcast und ja, gib mir so Feedback, dass dir der Podcast gefällt. Unterstütz mich dabei. Das würde mich irrsinnig freuen. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir eine wunderschöne Weihnachtszeit, wunderschöne Feiertage und bis bald. Ich hoffe, du konntest dir heute wieder einige Inputs mitnehmen, mit denen du an deinen Food Feelings arbeiten kannst. Gib mir Feedback auf Apple Podcasts oder Spotify und verrate mir, was dir besonders geholfen hat. Außerdem kannst du dich mit mir auf Instagram vernetzen unter Cornelia-Fichtel. Alle Links findest du in den Show Notes.